0: там где нас нет
1: так говорят и в это верят мифы и рифы заграничной жизни в программе Как вам там
0: добрый день в эфире автор программы Галина Грейдены говорят, что бывших режан не бывает. Рай Дрешман. Живущая уже много лет в Израиле, мечтает выйти на пенсию, жить на две страны. Зимой в Израиле, а летом в Латвии. Сейчас она преподаватель по плаванию в высшем учебном заведении в небольшом городке Кацрини. А в Риге в свое время закончила спортивную академию. Все ее ученики занимают престижные места в европейских и мировых чемпионатах по
1: плаванию. У меня уже стаж педагогический 48 лет. Я начала работать в детском саду. У нас такие трудовые книжки, помните, были? Да, да, да. да. Когда я закончила только первый курс, 15 лет, я уже работала. Послушайте, а разве латвийский стаж тоже там защита? Хороший вопрос. Мы хотели выбрать Либермана, чтобы он был главой нашего Израиля. Если бы он все таки был, то тогда бы, конечно, вот этот стаж у всех репетриантов, который у меня тоже вот, 22 года, если бы его зачислили уже вот в израильский, то я бы уже могла бы давно уйти на полную пенсию. Но... Я люблю работать, даже я бы не пошла бы на пенсию, но есть такая возможность. А полная пенсия — это 35 лет работы, а у меня уже стаж много, а в Израиле у меня только 25 лет. То, То есть, есть вам сейчас при нынешнем в
0: главе государства, стаж работы в другом государстве не засчитывается? Не засчитывается. А Либерман
1: обещал, что а Либерман будет? обещал, да, если бы его выбрали.
0: А что ж не выбрали? Ну вот не выбрали.
1: Не выбрали. Но выбрали все таки кахоль Валован. Это тоже хорошая партия, очень хорошая, которая тоже за интерес культуры и все прочее. Если бы, допустим, вы сейчас вышли бы на пенсию, вы могли бы
0: получать и пенсию, и деньги за работу?
1: Сейчас повысили пенсионный возраст. Раньше он был. Начинали, когда я приехала в Израиль, это 55 лет женщины, а мужчина 60. Потом каждую год, они повышали, повышали, повышали. И теперь пенсионный возраст для мужчин это 67 лет. И женщинам тоже может до 67 работать. А потом, если допустим, директор хочет вас оставить, и вы нужны, ваш предмет, который вы обучаете, других может быть нету, тогда они могут вас еще оставить. Тогда вы можете получать и пенсию, и зарплату. Но зарплату уже высокой не будет. Они как-то так рассчитывают, чтобы вы не получали. Поэтому, конечно, лучше получать или пенсию, или продолжать работать, не уходя на пенсию. То есть пенсию и работать не вы Выгодно. Да, невыгодно. Многие бухгалтера они потом, высчитывают, выгодно или невыгодно, некоторые остаются, и если нравится работа, конечно, деньги не так не интересуют, как интересует сама работа. Некоторые люди у нас в Израиле есть, которые говорят, что я буду делать, когда уйду на пенсии, которые проработали всю жизнь. Вот они уже в стрессе говорят, вот что я буду делать? Я привык все время работать. то ну, что я буду делать? Я буду работать. Дайте мне работу какую-нибудь. Ну иногда находят частные работы. Ну вам еще до пенсии… Ну вот мне сейчас 61 исполнилось, на -а -а. пенсии могу 60. 7. А там будете смотреть, как лучше. А там, ну, если оставят, конечно, я бы еще бы работала. Uh -huh. Что я люблю свою работу, люблю студентов. Приходишь на работу, ты чувствуешь себя молодым, потому что ты среди студентов. А там личная жизнь не сложилась у вас новая? Ну, личная жизнь... Как сказать, она ложилась, может быть, вы. но я вот решила, что замуж я как-то не хочу. Вот здесь такая пословица: выйти замуж не втерпешь, как бы с мужем не пропасть. Нет, выйти такое? замуж,
0: не напасть,
1: как бы, с мужем не пропасть. Во-во-во, вот. совершенно верно. Да, да, да. То есть там выйти замуж не напасть, можно. Конечно, можно. Сколько было уже возможностей. Но вот я решила: для меня все-таки вырастила дочь, и теперь мне хочется, как сказать, свободного полета. И не люблю, когда кто-то мне что-то указывает. Не знаю, кто может полюбить женщину, которая утром стоит 5 часов утра, идет на море плавать. Завтрак я начинаю только. Нужно заработать завтрак в один часов только начинаю. А мужу нужно в семь часов завтрак. Нужно готовить. То есть я уже буду привязана к нему, и я буду жить его жизнью. А я хочу жить своей жизнью. Если такой человек найдется, который будет понимать мою страсть и любовь к морю, есть такие у нас, есть такие. Но как-то, может быть, душа не лежит еще к этим людям, чтобы, допустим, как другу приятно. Очень хорошо. А вот как, чтобы видеть человека, который с тобой 24 часа в сутки, я к этому как-то не готова. Может, психологически я себе не поставила такую цель. Поэтому я пока одна, ну как одна с дочкой. Мы всегда постоянно в Шишишаба встречаемся. А дочка с вами живет? Нет, дети там вообще не живут с родителями. О. Они, как и закончили школу. Все, идут в армию, обязательно армия. У вас отслужила девочка, да? Да, отслужили. Девочки два года в армии, мальчики три года. Она служила, вы волновались? Я сначала волновалась, она могла получить бы интернациональную армию, то есть матери одиночкам дается, чтобы У -у -у. дети были поближе к родителям. Она говорит, мама ни в коем случае, все, не говори, что ты мать одиночка, я хочу, как все, куда пошлю, туда пошлю. Но вот ее послали в Кацрин, как раз я работаю. У -у -у. Я не было пять минут до нее. И мы такие счастливые, говорят, вот, видишь, Бог послал нам такое счастье. Так что каждый раз после работы я всегда собирала какую-нибудь еду, и мы туда ехали. Я ей машину вставляла. Она ко мне тоже могла приехать. А у вас машина? Да. То вы она... водите, да? Да, конечно, уже. У меня здесь была машина. 16 mm -hmm. лет здесь можно было получить права. Так что 16 лет я вожу, да, и моя дочка водит. А машина у нас купить не проблема. Бензин, конечно, дороговат. Страховка очень дорогая на машину у нас. Но зато эта страховка включает всё, Какой марки машина у вас? Toyota Yaris гибридная, то есть она на электричестве. Мы mm -hmm. очень за качество атмосферы чтобы не загрязнять, потому что столько много машин. У каждого в семье там где-то по три, по четыре машины. Представляете, какое количество mm -hmm. хлопных газов. А дочка на...
0: снимает отдельно или да, вот.
1: Она в 18 лет познакомилась с парнем. Очень интересный парень. Они жили вместе где-то 7 лет. Обычно вот в армии, начинает после армии дети или вместе живут с парами, и потом они только женятся. Вообще некоторые даже не женятся. И вот она жила с ним 8 лет. И потом, через 8 лет, она мне звонит, говорит, мама, все, мы расстаемся, так мы решили. А мы уже с двух сторон были готовы уже к свадьбу, уже все детей там все она говорит нет мама мы решили что мы не подходим друг к другу мы останемся друзьями вообще они тоже переживали как-то и потом она вот нашла себе она очень любит дом чтобы у нее был дом, собачку. Вот у нее сейчас собачка лабрадор. Она очень любит собак. Вообще животных она просто обожает. И такой маленький домик. Очень красивый домик. Прямо недалеко от меня, в Натане. И она просто снимает. Одна. Одна, да, одна собачка. Mm -hmm. Вот она говорит, мама, пока вот я вот... Ты тоже замуж не вышла. Сколько я лет тоже еще? замуж не вышла. 36. Ну, значит, еще пока не пришло время. Время придет, mm -hmm. дай бог. Mm -hmm. Конечно, хотелось бы внуков. Искусство жить в Израиле, оно в чем заключается? Ой, такой многократный вопрос. Я думаю, что здесь, может быть, немножко по-другому можно спросить. Спросить, да. В чем, может быть, успех жить в Израиле? Я думаю, что все-таки зависит от того, какое у вас настроение. Вот я вам пример Есть многие репетрианты, которые приезжают, сидят, плачут, только ищут какие пособия им. Идут специальные эти налоговые инспекции, чтобы как бы не работать. А что государство может дать? А Государство много дает. Если, допустим, мать-одиночка, то я бы, конечно, могла получать в два раза больше, чем я начала работать. Но я даже этого не знала. Я не искала условий, чтобы бездельничать и сидеть, получать эти деньги за задарма. Я думаю, что подход сам, желание работать, желание именно делать то, что тебе нравится, конечно, это трудный путь. Я сказала, что я все таки буду педагогом. Я люблю эту свою работу с студентами, и я все таки добьюсь этого. Пошла, специальные курсы сделала. Я думаю, что вот сам настрой на то, что вы сделаете с любовью, кто-то всегда воздастся вам. Даже не важно, сколько вы получаете здесь. Главное, я даже не думала, что, конечно, буду преподавать, потому что действительно было очень трудно устроиться. И вот как-то вот так судьба дала вот такую возможность и работу и успеха в спортивной моей деятельности. Я думаю, что спорт тоже очень много дает. Моя бабушка всегда говорила: "Кто рано встает, тому Бог все дает". И вот вставать, конечно, до восхода солнца, когда только рассвет начинает, это такая энергетика. Я думаю, что это энергетика, которая вот наполняет вас бодростью, здоровьем желание постоянно что-то делать, быть активным. Вот эта активность, а не пассивность, дает вам успех искусства жить в Израиле. И не только в Израиле. Я думаю, что это зависит только от вас, от человека. И вот это мой стимул. У нас есть соревнования. Мастерс называется. Суимминг мастерс. Это сеньоры, которые, допустим, после 30 лет могут выступать в чемпионатах мира, чемпионатах Европы. Они каждый год один чемпионат Европы, а следующий год чемпионат мира. И вот я часто встречаю своих спортсменов. Артур Яковлев, это мой бывший студент. Каспар Поне, он сейчас президент Федерации Латвии. Встречаемся постоянно, тоже выступают на мастерских и на СМЖ «Вилка». Я их встречаю, всегда прихожу в латвийскую команду, всегда приглашаем в израильскую, мы так всегда дружим. И вот каждый год у нас чемпионаты не проходят в августе. И я выступаю тоже, и вот есть хороший результат. Я брасистка сама. Думаю, что вот эта активность, которую вы делаете с любовью то, что вы любите и в работе, и в своей личной жизни, это дает очень хорошие плоды.
0: Вы жили в таком неспокойном месте около голландских высот.
1: Я там работаю. А вы там работаете в
0: Это близко, да? Ну, это 2,5 часа езды на машине. Ну, вот работаете в районе голландских высот, можно сказать. Да, да? а живу в Телевиде. Да,
1: ну, разве не опасно там? Я вам скажу, совершенно нет потому что там у нас очень хорошая охрана. У нас есть три охранника, которые при входе всегда у нас сумочки проверяют. Да, это очень важно, чтобы не было никаких... У нас арабские студенты тоже преподают, работают и преподают. У нас где-то 250 преподавателей, около 5000 студентов. И постоянно у нас контроль. В принципе, на голландских высотах неспокойно это со стороны Сирии. А там, где мы живем, Кацрин, это считается место очень красивое и спокойное. Очень много туристов туда приезжают, Потому что там дома, Строится только три этажа. Больше нет. В основном это частные дома. Где-то около 17 тысяч жителей. Это такой городок ну просто сказка. Такой красивый, чистый. Он находится на высоте. Всегда воздух чистый, очень красивый. Городок такой прибранный, очень свежий. И, Кстати, минеральная вода минеральная вода, которую мы пьем, Эден. Она идет из голландских высот, там ручики, которые льются. то есть там люди умываются и пьют эту воду, которую продают потом в бутылках. То есть говорят, какой высокий уровень жизни, вы моетесь такой водой и стираете, что мы пьем. Мы это покупаем, а вас все бесплатно. Кто там покупает квартиры, кто купил вот кто приехал раньше в 70-х годах? Я не знаю, что нужно потом было отдать голландские высоты обратно, потому что Каслин принадлежал Сирии. А после Шетиденной войны мы как будто забрали эту землю, но она принадлежала Сирии. И опять думали, что правительство снова отдаст эту землю, тогда, конечно, хорошие дадут выкуп за этой квартиры но до сих пор не продают. вот все-таки земли мы свои очень любим и конечно это все-таки крови наших солдат и в общем мы дорожим это землей, особенно Катрин, это один из любимейших городов. Но так как я живу в тель и работаю в Катрин, которую два с полчаса ехать, мне делают постоянный график три дня работы, допустим, среда, 4 пятница. То есть я приезжаю во вторник вечером, остаюсь там на 2-3 ночи и потом уезжаю в конце недели. То есть это очень удобно и им удобно, потому что там за дорогу все таки оплачивают, потом в то время, которое ты в дороге находишься тоже, там очень большие надбавки, хорошие надбавки у кого хороший стаж, то каждый год там повышается тоже. Ну и конечно еще повышение по работе. Есть у нас. Допустим, ты или преподаватель, или старший преподаватель, или ты доцент, или ты профессор. Нужно постоянно повышать свою квалификацию. Это нужно постоянно заниматься наукой. Это нужно писать какие-то статьи. Или книги. Каждый год по две статьи обязательно международного уровня. Выступать на конференциях. Ну вот у нас тоже есть научная бригада, где я работаю, занимаюсь психологией спорта, биофидбэк. Вот в основном все мои статьи, все мои научные работы — это по это Язык вы учили в совершенстве? Я преподаю на иврите, конечно. Через два года я уже стала преподавать. Язык трудный на ваш взгляд? Ну, он такой восточный, но опять-таки такое желание было, он такой певучий, такой красивый. И я всегда брала книжку, уходила на море, и вот с волнами я разговаривала. Каждый день, где-то по 10 слов, на следующий день повторяешь. И вот когда у тебя запас слова есть, и тогда, вот где-то через год прорываются у тебя эта речь, и ты начинаешь говорить уже. Вот я уже через полтора года уже работала преподавателем. Латышки забыли, нет? Не. ССР. СМС Латвия. Латвия Не.
0: Как часто в Латвии
1: бываете? Катругаду. Где у вас три среза года? 3, 3 года. Ну, это дорого, нет? Ну, я могу себе позволить. Во-первых, у меня здесь мама, которая уже 92 года, и мамочка для нас очень важна. Она продала вен спасти квартиру, потому что уже не в самостоятельности не может. Она сломала себе шейку бедра, ей нужна помощь. И поэтому она сейчас живет моей сестры в плямниках в Риге. Какая-то ностальгия По Латвии. Есть. ностальгия у меня всегда есть и будет. Я люблю Латвию, люблю в своей красе, люблю эти места, люблю море. На Рижском взморе место есть, Откуда я смотрю на море. Чуть облака несут мне весть, а гроз и бурь в безумном хоре. Там дюны, лес, там волны. Я красотой их упиваюсь, В лучах серебряные луны. Я там молюсь, и там я каюсь. И здесь хочу я умереть, И здесь хочу я с ними жить вечно. О, море, небо, и земная твердь, Люблю вас безгранично бесконечно это, это чьи стихи? Это мои. Люблю Латвию, и много стихов сочиняла по Латвии. Я не говорю о политике. Политика лучше не касаться. Если я уйду на пенсию, дай бог, еще до 70 лет, то летом я всегда буду жить в Латвии, а зимой буду жить в Израиле.
0: Райд Дрешман, бывшая рижанка, ныне живущая в Израиле, рассказала о том, как ей там...